0: mal Heuschrecken gegessen. Also die Heuschrecken waren frittiert. Ich wusste zuerst nicht, dass es Heuschrecken sind. Wenn man wirklich eine andere Art der Ernährung entdecken möchte, dann können Insekten absolut sinnvoll sein. Aber sozusagen aus jetzt einer ökologischen Perspektive hier in Deutschland nicht sinnvoll.
1: Im Prinzip ist das, was wir essen, außer es sei irgendwie giftig, immer eine Kopfsache.
2: Ja, das ist Insect Dog. Mit Insekten, Protein und Reis, das habe ich ausprobiert und meinem Hund neulich gegeben, hat er gar nicht gemacht.
1: Anstatt eines Steaks vielleicht ein aus Insekten hergestelltes Pseudo-Steak. Dann gibt es erste Studien, die darauf hindeuten, dass sich Energiebedarf, Wasserbedarf und vor allem auch Flächenbedarf deutlich besser darstellt als in der klassischen Tierhaltung. Mehlsumme als Speckalternative zu grünen Salat? Nee, das brauche ich echt nicht. Also, da verzichte ich lieber ganz auf Fleisch.
2: Insekten und Fleischkonsum, wie hängt das eigentlich zusammen? Was ist da möglich, sinnvoll oder überhaupt notwendig? Diese Fragen beschäftigen mich in dieser Folge unserer Serie zum Insektenatlas. Können Insekten also selbst ein Ersatz, eine Alternative in der Ernährung von Menschen und Tieren sein? Larvenmehl statt Soja, Powerriegel aus Insektenprotein. Ich habe nachgefragt. Mein Name ist Mandy Schilke. Herzlich willkommen zu diesem Podcast. Böll Spezial. Das Dossier zum Hören. Insekten statt Fleisch. So kann man das eigentlich gar nicht sagen, stellt Christine Chemnitz von der Heinrich-Böll-Stiftung klar.
0: Weil Insekten sind natürlich Fleisch. Insekten sind Tiere, sie sind eben nur nicht die klassischen Nutztiere, die wir gewohnt sind zu essen, wie zum Beispiel Schweine, Rind, Geflügel. Das ist in anderen Regionen der Welt ganz anders. Da gehören Insekten zum Speiseplan dazu. Und da werden sie wahrscheinlich auch nicht als Ersatz für Fleisch, sondern wirklich als Fleisch gegessen. Bei uns macht das aus meiner Sicht keinen großen Sinn, wenn man gerne ökologisch sich ernähren möchte, kann man entweder auf ganz pflanzliche Ernährung umsteigen. Und die große Frage ist ja immer, wie deckt man so den Proteinhaushalt? Und da gibt es Linsen, da kann man ganz viel Gemüse essen. In dem Moment, wo man sich ausgewogen ernährt, braucht man keine Insekten hier in Industrieländern, um den Proteinhaushalt zu decken.
2: Weltweit steigt der Fleischkonsum. Die UN-Organisation für Ernährung und Landwirtschaft hat für 2018 eine globale Produktion von 335 Millionen Tonnen berechnet. Dreimal mehr als 1970. Und der Hunger auf Fleisch hat ökologische Folgen.
1: Grundsätzlich werben wir als BUND natürlich dafür, dass man weniger tierische Lebensmittel konsumiert, weil sie grundsätzlich Fläche beanspruchen, weil sie grundsätzlich Futtermittel beanspruchen, die man natürlich auch als Lebensmittel nutzen könnte im Zuge einer vegetarischen oder veganen Ernährung.
2: Sagt Christian Rehmer vom BUND.
1: Wenn man jetzt aber anschaut, wenn jemand tierische Kalorien zu sich nehmen will, sei es Schweinefleisch, Rindfleisch, und dann sich anschaut, wie würde es denn bei Insekten sein, also anstatt eines Steaks vielleicht ein aus Insekten hergestelltes Pseudo-Steak. Dann gibt es erste Studien, die darauf hindeuten, dass sich Energiebedarf, Wasserbedarf und vor allem natürlich auch Flächenbedarf deutlich besser darstellt als in der klassischen Tierhaltung.
2: Um ein Huhn zu mästen, brauche man etwa zwei- bis dreimal mehr Ressourcen als bei der Aufzucht von Insekten mit dem gleichen Nährwert, erklärt Christian Riemer. Andererseits ist die Vorstellung hierzulande Insekten als Nahrungsmittel oder Futtermittel zu begreifen schlicht noch gar nicht angekommen oder zumindest ungewöhnlich. Heuschrecken oder Larven? Im Kontext von Nahrungsmitteln ist die Hemmschwelle groß und mit einer Mischung aus Exotik und Ekel verbunden.
1: Also im Prinzip ist das, was wir essen, außer es sei irgendwie giftig, immer eine Kopfsache. Es gibt Regionen in der Welt, wo kein Schwein gegessen wird, aus kulturell religiösen Gründen. Es gibt Regionen in der Welt, wo kein Rind gegessen wird, aus selben Gründen. Und wir befinden uns halt in einer Region der Welt, wo Insekten nicht zur traditionellen Nahrung dazugehören. Aber zwei Milliarden Menschen auf der Welt, in ungefähr 130 Ländern, für die gehört das ganz normal zu ihrer traditionellen Nahrung dazu. In Afrika,
2: Asien, Südamerika. Seit 2018 dürfen Insekten auch in der EU für die Produktion von Nahrungsmitteln verwendet werden.
1: In der EU sind momentan nur vier Insekten zugelassen als Lebensmittel. Das sind Mehlwürmer, das, ist der, das sind Buffalo-Würmer, das sind Heimchen, die man vielleicht auch kennt, wenn man Schlangen oder Reptilien hält. andere Reptilien hält und die Wanderheuschrecke. Es gibt auch neue Anträge zum Beispiel für die schwarze Soldatenfliege bzw. die Larven der Fliege. Aber bisher ist quasi die kulinarische Vielfalt in Europa natürlich noch völlig übersichtlich. Wenn man sich das weltweit hingegen anschaut, haben wir äh, 659 Käferarten, die äh, konsumiert werden. Wir haben 278 Heuschreckenarten, die gegessen werden. Jetzt für jede Hörerin, jede Hörer muss jeder sich selber überlegen, hm, würde ich mich den Trauen in so eine Heuschrecke reinzubeißen oder nicht?
0: Knusprig wie Chips. Hab mal Heuschrecken gegessen. Wusste zuerst nicht, dass es ein Heuschrecken sind. Ja, das hat nicht nach... Ein besonderen,
2: exotischen Tiergeschmack ist halt eine psychologische Überwindung. Sagt die französische Journalistin Cécile Keller. Als Kind hat sie in Westafrika gelebt. Insekten als Lebensmittel, für sie ist das nichts Ungewöhnliches. Auch in Frankreich sei man traditionell experimentierfreudiger, was neue Speisen angeht. Auch Mehlwürmer habe sie schon angebraten und in den Salat gemischt. Aber ist das jetzt auch Teil der alltäglichen Küche zu Hause geworden?
0: Nee, weil es gibt einfach nicht so viele Geschäfte, wo man das kaufen kann. Also es sind noch beson also es sind spezielle Geschäfte, die das verkaufen. Deswegen ist es nicht so, dass man äh, beim schnellen Rundgang im Supermarkt, dass man das einfach mitnehmen kann.
2: Tatsächlich, auch ich mache mich in Berlin-Mitte und Prenzlauer Berg vergeblich auf die Suche nach Lebensmitteln aus Mehlwürmern, obwohl die Supermarktkette Rewe auf seiner Website angibt, dies zu führen. Auch bei den Bioläden in der Nähe Fehlanzeige. BioCompany hatte mal Powerriegel aus Insekten. Die sind aber wieder raus aus dem Sortiment. Zu wenig Nachfrage, sagt man mir in der Filiale auf der Greifswalder Straße. Wer Insektennahrung ausprobieren will, muss ins Netz. Da gibt es jede Menge Angebote.
0: In zehn Jahren, so prognostizieren die Autoren einer Studie des britischen Finanzunternehmens Barclays, könnte der europäische und nordamerikanische Insect-Protein-Market einen Wert von bis zu 9 Milliarden US-Dollar erreichen und damit auch für große
2: Lebensmittelhersteller attraktiv werden heißt es im aktuellen Insektenatlas. Eine Prognose, die für Christine Chemnitz von der Heinrich-Böll-Stiftung einer Wette auf die Zukunft gleicht. Zuvor müssten noch etliche Fragen geklärt werden. Gelingt es beispielsweise überhaupt, Insekten als ökologische Alternative zu vermarkten und? Das hängt aber auch ganz stark davon ab, wie sich andere Märkte entwickeln. Zum Beispiel auch
0: Laborfleisch oder Fleischersatzprodukte aus Pflanzen. Also ich glaube, wenn es wirklich darum geht, sich ökologisch sensibel zu ernähren. Und dann aber zu sagen, gut, ich möchte aber gerne nicht auf klassisch tierisches Protein verzichten oder vielleicht auch nicht auf den Fleischgeschmack, dann muss es gar nicht unbedingt so sein, dass die Insekten die erste Wahl sind, sondern dann gibt es gegebenenfalls auch Leute, die dann eher umsteigen innerhalb der nächsten zehn Jahre auf Laborfleisch. Okay, Beppo. Du bekommst jetzt Insect-Dog... Mit Insekten, Protein und Reis. Mal gucken, wie dir Insect dog
2: schmeckt.
1: Beppo, ja, komm her. Ja, Beppo, komm her. Ja, mal sitz. Prima.
2: Meine Kollegin Vanessa Löwel hat im Drogeriemarkt in Berlin-Kreuzberg Hundefutter mit Insekten gefunden. Was darin genau verarbeitet wird, steht nicht auf der Verpackung. Schnüffel, gut zugeben. Okay,
3: <lacht> okay, also Insect dog Bleibt liegen. Also Beppo schnüffelt nur, aber Insect Dog wird überhaupt nicht gegessen. Ja, Beppo, prima.
2: In einer Lagerhalle in Oberösterreich, nicht weit entfernt von der bayerischen Grenze, züchten Wissenschaftler die Larven der schwarzen Soldatenfliege. In abgetrennten Bereichen, jeweils 15 Quadratmeter groß, stehen Kästen mit jeder Menge Schubladen. Darin befinden sich die Insektenlarven und wachsen. Viel Platz brauchen sie dafür nicht. In anderen Räumen, separiert von den Larven, leben die Fliegen, die die Eier für die Aufzucht legen, hinter Glas. Fliegen und Larven brauchen dabei wenig Betreuung, erklärt die Biologin Ruth Pammer aus Wien.
3: Bei diesem Projekt mit den Larven wollen wir vor allem herausfinden, wie wir für Europa eine geeignete Verfahrenstechnik über den Gästen. Verarbeitungsweg haben, wie man sie mästet, mit welchen Resten Nebenstoffen, wie macht man die, die Weiterverarbeitung zum Futter für Hühner, Schweine und Fische, wie kann man das so machen, dass es dann wirklich ein, ein fertiges Futtermittel ist, das bei uns verwendet werden kann.
2: Hierbei geht es also ausschließlich um Futtermittel und nicht um Alternativen für die menschliche Ernährung. Ruth Pammer von der österreichischen Umweltschutzorganisation Global 2000 und ihr Team experimentieren auch deshalb mit den Larven der Soldatenfliege, weil diese relativ anspruchslos sind. Außerdem haben sie im Vergleich zu anderen Insektenlarven eine längere Lebensdauer und werden relativ groß, bevor sie sich verpuppen und reif sind. Die Wissenschaftler reden in diesem Zusammenhang auch auch vom Ernten der Larven.
3: Also Insekten haben sehr haben oft ein sehr gutes Proteinmuster und würden von der Qualität her mit diesem Fischmehl mithalten können. Wenn wir jetzt wirklich bei uns äh, Insekten züchten, mit Larven arbeiten, dann haben wir ein, ein Protein, das hier hergestellt worden ist. Und wenn man also Fischmehl ein wenig zurückfährt, den, den Import, dann haben wir einen ökologischen Gewinn.
1: Wenn wir uns die weltweiten Fänge von Fisch anschauen, ist also ungefähr ein Viertel der Fangmenge, die weltweit gefangen wird, in die Tröge von unseren Nutztieren wandern. Da, finde ich, könnte ein großes Potenzial sein, dass man dort Insektenmehl nutzt.
2: Insekten sind, was die Qualität ihrer Proteine angeht, mit konventionellen Futtermitteln wie beispielsweise Fischmehl zu vergleichen, erklärt Ruth Pammer von Global 2000. Und auch Christian Rehmer vom BUND hält Insekten als Futtermittelalternative für eine gute und nachhaltige Idee. Aber nicht nur Fischmehl könnte Insekten ersetzen, auch Soja, das in großen Mengen importiert und an Nutztiere verfüttert wird. Im Insektenatlas heißt es, Soja ist der
0: wichtigste Proteinlieferant der intensiven Tierhaltung und wächst inzwischen auf mehr als
2: 123 Millionen Hektar Boden weltweit. Eine Fläche 3,5 Mal so groß wie Deutschland. Die Wissenschaftler in Österreich haben für Hühner bereits Futtermittel aus Larvenmehl hergestellt. Futter, das in den Versuchsstellen auch getestet wurde. Und die Hühner mochten es, sagt Ruth Pammer zufrieden.
3: Insekten als Futtermittel ist für uns nur denkbar für Tiere, die in der freien Wildbahn sowieso Insekten fressen würden. Hühner, die scharen und picken in der Wiese, die freuen sich über Würmer, über, über Larven, die sie finden. Das ist artgerecht. Wir würden auf keinen Fall in diesem Projekt versuchen, Larvenmittel für, als Futtermittel für Kühe zum Beispiel herzustellen. Kühe sind keine Insektenfresser, aber räuberische Fische
2: lieben Insekten, Schweine... Leben, Insekten. Ruth Pammer erzählt mir die Geschichte von einer Heuschreckenplage in der Steiermark. Aufzeichnungen von damals belegen, dass es den Schweinen in dieser Zeit sehr gut ging. Aber wie werden eigentlich die Larven selbst ernährt? Von Natur aus leben sie von Abfällen und auch von Exkrementen, erklärt Ruth Pamas Kollege Peter Schweiger. Er betont, dass die Larven der Soldatenfliege etwas besonders gut können, nämlich Reststoffe in hochwertige Eiweiße umzuwandeln.
3: Wir wollen jetzt nicht mit Abfällen in dem Sinn arbeiten, sondern eben mit landwirtschaftlichen Reststoffen. Und manche solcher Reststoffe, sind an sich schon als Futtermittel für Zuchttiere in Verwendung. Aber es gibt auch welche Reststoffe, die von so Zuchttieren nicht verwertet werden können. Also ein klassisches Beispiel. Weizenkleie wird zum Beispiel von vielen, also von Rindern und Schweinen nicht sehr gut verwertet. Und die Insektenlarven können die Weizenkleie in einer Mischung sehr gut aufnehmen, verwerten. Pressrückstände von Saftherstellung aber auch Rückstände bei der zum Beispiel Bioethanolherstellung oder der Stärkeherstellung, die wollen wir halt einer Verwertung durch die Insektenlarven zuführen, die das auch sehr gut aufschließen können und dadurch halt die Wertschöpfung steigern.
2: Denn den österreichischen Wissenschaftlern geht es bei ihren Untersuchungen vor allem auch um die Suche nach ökonomisch sinnvollen Alternativen. Schließlich haben nur Methoden, die im Wettbewerb bestehen können, eine reale Chance. Ruth Pammer und Peter Schweiger wollen in ihrem Projekt Insekten als Futtermittel vor allem als Wertschöpfungsmöglichkeit im ländlichen Raum begreifen. Regionale Arbeit, keine Massenzucht. Ob Insekten tatsächlich als Futtermittelersatz taugen, bedarf darüber hinaus noch der Klärung vieler Fragen, schreibt Peter Schweiger von Global 2000 im Insektenatlas. Auch Folgen für das Ökosystem sind noch nicht absehbar. Christine Chemnitz von der Heinrich-Böll-Stiftung plädiert für einen umfassenden ökologischen Blick auf unsere Tierproduktion. Die Ernährung der Nutztiere allein zu verändern, bringe in der großen Perspektive keinen Fortschritt.
0: Und ich glaube, was ein fataler Denkfehler ist, ist, wenn wir denken, unsere Tierproduktion, wie sie heute besteht, letztendlich Massentierhaltung, wird dadurch ökologisch, dass wir Soja durch Insekten ersetzen. Da ist ein viel, viel größerer Umbau nötig, da ist ein großes Abstocken der Bestände nötig, da ist die Frage nötig, wie halten wir eigentlich, sagen unsere Tiere, wie bauen wir die Ställe um und woher kommen eigentlich regionale Futtermittel. Und wenn man dann so weit denkt, dass man wirklich den ganzen Sektor umbaut, dann braucht man gar nicht mehr unbedingt die schwarze Soldatenfliege als sozusagen intensives Futtermittel, sondern dann kann man auch hier Leguminosen anbauen, die Tiere wieder mehr auf die Wiese lassen und so weiter. Und ich glaube, das ist mir halt ganz wichtig, dass es nicht nur darum geht, wir bleiben im bestehenden System und ändern sozusagen die Futtergrundlage, sondern dass wir letztendlich für eine Ökologisierung unserer Fleischproduktion viel, viel mehr brauchen.
2: In Österreich wird zumindest ein erster Schritt in diese Richtung gemacht. Noch ein letzter Blick auf die Idee, Insekten nicht nur als Futtermittel, sondern auch als Nahrungsmittel für Menschen als Fleischersatz zu nutzen. Die UN-Organisation für Ernährung und Landwirtschaft, FAO, empfiehlt den Verzehr von Insekten schließlich offiziell. Meint aber damit nicht den globalen Norden, stellt Christian Rehmer vom BUND nochmal klar.
1: Die Perspektive der FAO sind natürlich ganz andere Regionen als Europa. Afrika, Teile von Asien und Südamerika. Wie bekomme ich dort genug Proteine, tierisches Protein, gerade für die im Wachstum befindlichen Menschen? Da ist natürlich neben dem, dass es dort auch traditionell schon eine Rolle spielt, die Frage, wie können wir Insektenproduktion gegebenenfalls steigern. Wir in Europa haben eigentlich einen ganz anderen Beitrag zur Welternährung zu leisten, nämlich unseren Fleischkonsum zu reduzieren. Und zwar nicht unbedingt ihn jetzt durch Insekten zu ersetzen, das kann man hier und da auch machen, sondern ihn grundsätzlich unseren Konsum von tierischen Lebensmitteln, übrigens nicht nur Fleisch, sondern auch Milchprodukte zu reduzieren. Also
2: weniger tierisches Protein statt Alternativen durch Insekten. Weniger Konsum, mehr Wertschätzung als Beitrag für eine ökologische Nutztierhaltung. Eine Nutztierhaltung, die das Beste ist, was Insekten passieren kann.
1: Wenn man Tiere draußen auf der Weide hält, dann haben die einen Einfluss auf das Ökosystem, in dem sie sich befinden. Sie grasen, sie essen bestimmte Pflanzen in unterschiedlichen Höhen ab. Sie zertreten bestimmte Teile, bauen damit also quasi Mosaike auf, die wiederum mit Wasser gefüllt sein können und dann Lebensraum für Insekten darstellen. Und sie hinterlassen natürlich auch einen Kuhfladen oder äh, ein, äh, ein Schaf hinterlässt halt auch äh, seinen Kot auf der Weide. Das wiederum ist Lebenswelt, Lebenswelt für Insekten. Für die Insekten ist es ziemlich wichtig, dass wir vielfältige Landschaften haben, dass wir Tiere draußen haben, die diese Landschaften auch beweiden und dort leben.
2: Wenn ihr jetzt neugierig geworden seid. Alle Infos rund um den Insektenatlas gibt es hier www.böll.de-Insektenatlas. Da könnt ihr auch das Heft kostenlos bestellen. Und das war die dritte Folge des Böll Spezials zum Insektenatlas. Diese Serie und alle weiteren Podcasts der Heinrich Böll Stiftung könnt ihr auf Spotify, iTunes, Soundcloud oder der Podcast App eurer Wahl abonnieren. Für Feedback und Anregungen schreibt uns eine Mail an podcast.böll.de und empfehlt uns gern weiter. Mein Name ist medi Schielke und dieser Podcast ist eine Produktion des Audiokollektivs. Die Musik stammt von Musicfox. Böll Spezial. Das Dossier zum Hören.